0: Ich sitze hier immer noch mit dem Achim und dem Tim von der U-Quadrat GmbH und in unserem zweiten Teil werden wir über das Thema sprechen, der beste Weg von KPI zu KVP. Und ich habe gleich als Einstiegsfrage vorbereitet, mit welchen und hauptsächlich mit wie vielen Kennzahlen sollte man denn am Anfang starten? Weil... Ja, die bunte, weite Welt liegt einem ja offen, es gibt vielleicht in manchen Firmen Balance Scorecards oder vielleicht haben manche schon einen Kanri und ja, wie viel Kennzahlen sind eure Empfehlungen?
1: Wir haben ja im ersten Podcast heraus, gemeinsam herausgearbeitet, dass es hier um eine Führungsphilosophie geht, wenn wir über Shopfloor Management reden. Und man sollte sich im ersten Lob auf das M, auf das Management konzentrieren und deswegen lieber weniger Kennzahlen haben als äh, zu viele. Ähm, der Tim hat im ersten Podcast erläutert, dass wir diese fünf Sektionen haben. Wir reden über Sicherheitskennzahlen, Qualitätskennzahlen, Kostenkennzahlen, Terminkennzahlen und Personalmitarbeiterkennzahlen. Und wenn man jetzt mal langsam anfängt mit eins zwei Kennzahlen pro Sektion, ich glaube, dann wird deutlich, dass hier, wenn wir über Management im Shopfloor reden, dass wir über die Denk- und Arbeitsweise eben in dieses Shopfloor-Management einsteigen wollen. Also zusammenfassend lieber weniger und mehr ich meine, so eine Kennzahl, die hat eine Lebensdauer, die darf nicht länger sein als vier bis sechs Monate und dann muss das überführt werden in Standards und dann kommt die neue Kennzahl. Das heißt, das ist ein lebendes Instrument, wo ich immer wieder was dazuführen kann, was wegnehmen kann, Standards umsetzen kann und und und.
0: Also es darf gerne reifen wie so ein Wein oder wie so ein Whisky.
1: Absolut. Ja. Schönes Beispiel. Vielleicht hätte ich für die Arbeitswelt ein anderes gewählt, aber, aber genauso ist es.
0: Okay. Und welche, welche Rolle, du hast es gerade beim Thema MV Management gehabt, welche Rolle spielt denn ein bestimmter Führungsstil gerade bei der Einführung von shopfloor Management? Und was ist hierbei da zu beachten, damit man jetzt nicht unbedingt darauf hängen bleibt gedanklich, die KPIs aus sich herauszupressen, sondern eben wirklich dieser Schwenk irgendwann zum KVP stattfindet.
1: Oh ja, das ist, das ist ein wichtiger Punkt, den man beachten muss. Gehen wir mal zurück auf die DNA vom Shopfloor-Management. Es geht darum, die Zusammenarbeit, Führungskraft, Mitarbeiter zu stärken. Es geht darum, dass die Führungskraft eine Richtung vorgeht. Es geht darum, dass sich richtigen Informationsfluss, und Kommunikationsfluss habe. So. Und das hängt natürlich zusammen mit meinem Führungsstil. Was brauchen wir? Wir brauchen charismatische Führungskräfte, die, die, mitreißen, die begeistern können. Wir brauchen aber auch durchsetzungsstarke. Und wir brauchen aber auch Führungskräfte, die, die Vorgesetzten Rolle spielen. Nicht immer autoritär, aber eben doch, eben dort entsprechend auch Anweisungen geben können, wenn es Richtung Arbeitssicherheit zum Beispiel geht. Das heißt, ich habe gar keinen eigenen, einzelnen Führungsstil, sondern ich muss mich, dem Führungsstil, der muss angepasst sein an die jeweilige Rolle, die so eine Führungskräfte hat. Es ist äh, häufig auch davon die Rede, dass wir gerade im Shopflow Management so diesen situativen Führungsstil haben. Und das ist ganz wichtig, und das ist eine Hürde für viele Führungskräfte, äh, zu verstehen, dass ich durchaus unterschiedliche Führungsstile je nach Situation haben muss. Und das ist aber ganz, ganz wichtig wenn ich hier über die Einführung von Shopflow Management nachdenke.
0: Mhm. Gehen wir mal weiter Richtung Überführung von KPI zu KVP. Ein Teil davon von KVP ist ja, Maßnahmen abzuleiten aus Abweichungen. Wie kann es denn geschafft werden, dass aus statistischen Kennzahlen sinnvolle Maßnahmen werden? <lacht>
1: Also wir haben bei jeder Kennzahl so das Motto, grün ist gut, rot ist besser. Das heißt, das ist so ein bisschen auch eine Kulturthematik, also wenn etwas grün ist, dann heißt es ja, es läuft, Grenzwerte werden eingehalten, so und wenn eine Kennzahl rot ist, dann decke ich ja was auf, dann habe ich ja etwas, wo ich mich damit auseinandersetzen kann und woran ich arbeiten kann. Und dann komme ich in dieses KVP, wenn ich dann eben das daraus auch Maßnahmen ableite. Ich habe ein schönes Beispiel von einer dramatischen ähm, Maßnahme, wo technische Probleme in irgendeinem Besprechungsraum, in technischen Runden gelöst werden sollten. Ganz viele hochdekorierte Leute saßen da drin, das waren Hersteller von Naturkosmetik, flüssige Produkte wurden hergestellt und die haben mit Einführung von stop management kategorisch gesagt, es gibt keine technischen Besprechungen mehr im Besprechungsraum, wir gehen an Shopfloor. Also neben dem Shopfloor-Board stand ein rollendes Flipchart, es wurde da mit Ichikawa gearbeitet, Probleme analysiert und die Mitarbeiter haben jetzt gesehen, dass die Themen, die sie mitbringen, Richtung KVP, Richtung KVÖG, Richtung Verbesserung gehen. Das war ein irre Effekt, als da die, ich sag mal, Schlipsträger in Sicherheitsschuhen unten auf den Shop kamen. Ganz toll.
0: Ich finde immer mal, man erkennt die Leute daran, wie dreckig die Sicherheitsschuhe sind, <lacht> wie häufig sie ja. in der Produktion sind. <lacht>
1: ganz, ganz genau. ganz genau. Aber ja. das hat einen irren Effekt, das ist genau das, das ist Shop, das ist Management am Shop vor. Und das wollen wir erreichen.
2: Das stimmt. Ein weiterer Punkt ist auch, und ähm, du hast jetzt gerade gesp davon gesprochen, ähm, wie kriegen wir, ähm, du hast glaube ich gesagt Anzugträger, ähm, wie kriegen wir die Anzugträger unten auf den Shopfloor, aber, nicht vernachlässigen dürfen wir in meinen Augen auch äh, das Thema, wie kriegen wir die Mannschaft äh, in diese Methode noch stärker rein. Wir haben in der ersten Folge und wir haben auch vorhin schon viel über Führung gehört, dass äh, natürlich die Führungskraft kein Vorgesetzter sein darf, sondern wirklich auch führen muss, die Leute aktivieren muss. Und ähm, wenn wir jetzt statisch Kennzahlen nur abfragen, dann sind wir wieder im Kennzahlenbord und raus aus dieser Methode. Wir reden immer noch, wir haben vielleicht nur als äh, Überdeckung das Brett, aber viel wichtiger oder auch wichtig ist, dass wir natürlich die Mannschaft, die in dem Bereich tätig ist, wenn sie gesehen hat, dass die Anzugträger auch draußen sind, dass wir die auch so weit aktivieren können, dass die vielleicht auch zu einem Meeting schon ihre Ideen mit beitragen, dass sie Ideen auch einbringen, dass wir das die Führungskraft und dass der Moderator auch die Leute aktivieren kann und auch vielleicht einen etwas ruhigeren neuen Mitarbeiter ähm, direkt aktivieren kann, ähm, zu sagen, okay, wir haben eine, äh, eine Grenzwertüberschreitung, habt ihr denn Ideen? Und nicht mit geschlossenen Fragen antwortet, sondern wirklich sagt, okay, ähm, wir sind, wir haben eine rote Kennzahl wir leiten eine Maßnahme ab und vergeben direkt auch ähm, Verantwortlichkeiten. Wir melden auch zurück, was passiert denn mit dieser Maßnahme oder was ist nicht passiert? Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
0: Hm. Ich habe jetzt drei Dinge daraus verstanden, was getan werden sollte. Also erstmal die Mitarbeitenden mitnehmen, ne? dann die Führungskräfte, ihr sagtet Schleppsträger, ich würde noch die Tweaklight-Abteilung dazu zählen. Und äh, dann als Drittes eben auch, dass die Leute die Fragen mitbringen ne? an das Shopfloor-Board. Reicht das schon zum Kulturwandel aus, wenn ich Shopfloor-Management einführe? Oder braucht es da noch was?
2: Da braucht es auf jeden oh. Fall noch was. Braucht es auf jeden Fall noch
1: was? Ich will mal drei Aspekte herausgreifen. Ähm was wir brauchen, ist eine positive Fehlerkultur. Dieser, dieser Begriff ist strapaziert. Das liest du überall in jeder Ecke. Und äh, trotzdem tun wir uns in unserem Kulturkreis schwer damit. Wir haben ja mehr so eine äh, Fehlerverschleierungskultur. Ne? Also um Gottes Willen, hoffentlich hat das keiner äh, gesehen, schnell mit dem Lappen wegwischen und, und gut ist. Aber so kriege ich natürlich keine Verbesserung hin. Und das ist wieder ein Führungsthema. Also ich muss auch selber, das ist mein zweiter Aspekt, neben der positiven Fehlerkultur, ich muss auch Selbstreflexion üben können. Ich muss als Führungskraft eben auch nicht mit meiner eigenen Unfehlbarkeit, die ich ja gar nicht habe, einhergehen, sondern ich muss eben auch mal Themen, Kritik oder Anmerkung zulassen und auch in die Selbstreflexion hineingehen. Und das sind so die Punkte, wo wir über einen Zeitraum Einfach den Mitarbeitern zeigen, ja, ich habe verstanden, äh, wie, wie ich mich verändern muss als Führungskraft und ich nehme das auf. Und in unserem Kulturkreis verstehen wir das ja häufig heraus als Schwäche. Ja, so Und das ist es aber nicht, sondern das ist ein gemeinsames Thema. Ich kann das auch einkippen in, in so etwas wie eine, eine Feedbackkultur. Können wir nicht. Wir können nicht mhm. Feedback, wir können vielleicht ein bisschen Feedback geben, wenn es richtig ist, aber wir können kein Feedback nehmen. Mhm. So, und das sind so die Themen, wo wir auch in der Begleitung von, von Shop for Management-Einführungen in diese Soft Tools arbeiten. So, und, und Kulturwandel, was ist Kultur? Kultur ist etwas, wo ich eben gewisse Regeln habe, die sich entwickelt haben. Und so muss ich das auch sehen, wenn ich im Unternehmen mit Jobflow oder Officeflow-Management vergessen, wenn ich Officeflow-Management, wenn ich da einen Kulturwandel haben will, dann muss ich mir Zeit nehmen. Da muss ich den Mitarbeitern, und Führungskräften Impulse geben, dass die sich eben dahin entwickeln.
2: und Da möchte ich einmal kurz einhaken, Achim, du hast gerade gesagt, das Thema Zeit nehmen und ähm, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, dass auch in vielen Unternehmen das falsch verstanden wird. Da wird die diese Philosophie des Shopfloor-Managements so verstanden: Okay, wir führen das jetzt ein. Wir haben ähm, XY Stunden, Tage, ähm, Workshops mit den Mitarbeitern. Ja, ist ein bisschen ärgerlich. Da müssen wir die Produktion auch stilllegen, weil das ja die, die größte Angst ist, vielleicht auch Werkleiters. Aber es wird dann nicht, es wird dann so verstanden, dass man den Stecker reinsteckt und es funktioniert. Und dieses Zeitgeben, dieser dieser Wandel, weil ähm, auch lange ein und lange auch angewöhnter Verhaltensweisen, ähm, das, ist, das ist etwas, was oftmals in meinen Augen auch einfach zu kurz kommt. Mhm. Deswegen, schönes Stichwort, dem Gesandten auch irgendwo Zeit geben.
0: Ja. Ich meine, es braucht ja auch exakt die Zeit, um die Effekte in den Kennzahlen zu sehen. Es reicht ja nicht zu sagen, ui toll, wir haben jetzt hier dieses Fancy Board, wir haben vielleicht Folien bei Orgatex bestellt, sieht alles top aus. aber es braucht ja vielleicht noch so die ersten drei Monate. ne? Weil du hast vorhin auch gesagt, Achim, so nach vier Monaten sollte eine Kennzahl zu einem Standard werden. Dann kann ich die nächste hinzunehmen, die nächste hinzunehmen. Ich glaube halt auch, es dauert, bis es, bis es halt wirklich auch in der Mannschaft angekommen ist. Und dann kann ich sagen, okay, ich gucke mir mal meine, meine G und V an und gucke mal, ob ich da wirklich, ob ich da dann wirklich die Effekte sehen kann. Und klar, in der Mannschaft, ist, siehst du das durch die gelebte, vielleicht leicht veränderte Kultur schon?
2: Ja, das, das stimmt, das ist ein, das ist ein Punkt. Ähm, aber ich, ich würde einen Bogen darum machen, konkret zu sagen, es sind drei, vier oder fünf Monate, sondern es kommt auch immer darauf an, was haben wir für ein Unternehmen. Jedes Unternehmen, jede Abteilung, jedes Team ist Völlig, von mh. ihrer Identität komplett unterschiedlich. Ähm, ja. deswegen tue ich mir da auch schwer zu sagen, okay, nach vier Monaten muss es ein Standard werden oder nach fünf. Natürlich gibt es ja auch irgendwo ein Bauchgefühl, aber das hängt auch ganz stark davon ab, wie man auch die Mitarbeiter und wie man das gesamte Unternehmen, diese ganze Person auch begleitet, wie man die Einführung gestaltet, wie man vielleicht auch diesen... Coaching-Gedanken, auch das wurde schon hundertmal ähm, erläutert und erklärt und ist in aller Munde. Aber wie man dieses Coaching auch hin zu, neuen äh, zu, zu einer anderen, neues, falsches Wort vielleicht auch, hin zu einer anderen Kultur auch begleitet, sodass die Mitarbeiter sich auch nie ähm, von oben herab oder alleingelassen fühlen. Und das ist ganz wichtig. Mhm. Deswegen ist es unterschiedlich in jedem Unternehmen, wie lange es dauert. Und das, so ehrlich müssen wir auch sein. Es gibt auch Unternehmen, wo es dann gar nicht funktioniert.
0: Ja, also ja Es sollte ja auch keine St Pauschalisierung sein, ne? also, genau. sondern es also, war ja nur so, auch so, eine, so eine Richtung. Es gibt ja auch immer eine Empfehlung von Ärzten, so und so lange sollten sie das Medikament nehmen, dann, dann wird es schon besser. Ja. <lacht> es gibt ja da kein Schwarz-Weiß. Ja.
1: Und wir reden ja über Standards jetzt gerade in unserer Diskussion, als wäre das normal. Es gibt ja hm. viele Unternehmen, die tun sich ja schwer, überhaupt etwas zu definieren und als Standard zu erklären. Und das ist aber die Grundvoraussetzung, wenn ich über KVP rede, wenn ich über Verbesserungen rede. Mhm. Dann muss ich irgendwo einen Standard definieren, der dann einfach bedeutet, dass alle eben das so machen. Ne? Und wie viel haben wir da, dass dann, ne, ich bohre lieber so in der Nase, ich bohre so in der Nase. Und das ist eben dann die Aufgabenstellung, dass eben irgendwo die beste Möglichkeit, die zurzeit beste Möglichkeit zu finden.
2: Mhm. Aber, und das ist. Ein schöner Punkt. Da haben wir auch dann immer die Möglichkeit, den, ähm, den Unternehmen, die sich mit Standard schwer tun, auch, ich muss den Coaching-Gedanken nochmal wieder aufgreifen, bitte entschuldigt, aber auch in der Pilotphase wirklich zu sagen, okay, mhm. wir haben da eine kleine Keimzelle und da darf dieser Wandel auch etwas ähm, anders verlaufen und vielleicht auch mit mehr Hürden und so weiter eingehen. Aber ähm, das Ziel sollte immer sein, von der KPI, mhm. von einer starren KPI hin zu einem gelebten, und das ist mir ganz wichtig, gelebten KVP zu gehen. Ja.
0: Inwieweit ist denn in dem Bereich die Führungskraft Förderer oder Bremser? Was würdet ihr sagen?
2: Äh,
1: die ist äh, beides, also das, sind so die, das ist das züngeln an, äh, an der Waage, der, die Führungskraft kann Förderer sein, wenn sie eben genau das tut, was wir gerade gesagt haben, sich selbst reflektiert nach vorne bringt und eben die, die Dinge eben auch vernünftig begleitet. Aber wenn ich, wenn ich, diesen Anweisungshabitus nicht ablege, ja, dann bekomme ich auch äh, kein KVP hin, dann bekomme ich kein Shop for Management. Also das ist ganz, ganz, ganz entscheidend und der Tim hat ja auch schon erwähnt, dass es dort äh, Themen gibt, wie man die Führungskraft begleiten kann, wie man sie fördern kann dort und mhm. da muss man einfach auch gucken, dass die Themen wie Coaching oder Shadowing, das wird bei uns häufig mit einer roten Couch verbunden, dass man sagt, wow, du kriegst Coaching, du musst es aber nötig haben. Und häufig, das <lacht> Also psychologentechnisch,
0: okay, krass. Ja, das mhm.
1: passiert immer wieder, wenn man wenn man so etwas sagt und man vergisst aber, dass es hier einfach ein normales Instrument ist, ein Standardinstrument ist, um eben hier eine persönliche Entwicklung mhm. auf der Verhaltensbasis hinzukriegen. Cool. Und insofern die Führungskräfte sind sehr, sehr, sehr entscheidend. Und das wird häufig übersehen, sondern dann reden wir über Methoden, über Kennzahlen und wir vergessen, dass letztendlich der Impulsnehmer oder mhm. Impulsgeber die Führungskraft ist.
2: Mhm. Und das ist aber auch ein schöner Punkt, über den ihr euch ja gerade ähm, unterhalten habt, Förderer oder Bremser. Deswegen ist es ja auch essentiell wichtig zu sagen, wir hören nicht auf der Shopfloor-Ebene auf mit der Methode, sondern wir ähm, denken auch schon weiter nach einer Pilotphase und sagen, okay, ähm, auf allen Ebenen des Unternehmens sollte ähm, die Philosophie gelebt werden. Und das dauert natürlich. Und wir reden da wieder über eine Kaskade, die aufgebaut wird. Aber das ist essentiell wichtig, dass man sagt, okay, Optimum wirklich zu sagen, ähm, jede Führungskraft kommt in vordefinierten Zyklus ähm, damit äh, in Kontakt. Aber, und das ist wieder ganz wichtig, wir führen ja nicht nur in der Zeit der Stehung, sondern wir führen dann eigentlich jede Sekunde, die wir im Unternehmen auch tätig sind und interagieren.
0: Das muss man als einen als Werbe, ein Werbeslogan nehmen. Wir führen nicht nur in der Stehung, wir führen jede Sekunde. Das ist ein richtig schöner Satz. <lacht> Ähm, mir brennt noch eine Frage unter den Nägeln, weil du hast gerade auch schon gesagt, dass es wirklich auf allen Führungsebenen ähm, durch, durchkaskadiert werden sollte, dass alle Führungsebenen darin eingebunden werden sollten. Und da interessiert mich jetzt, wie lange es denn im Durchschnitt so dauert, wo die Leute, die an den ersten Stehungen in der Pilotphase beteiligt sind von der, wir müssen uns überwinden, weil wir müssen das jetzt machen, hin zu, wow, wir verstehen das jetzt, äh, wir wissen, was es uns bringt, weil wir gelernt haben, wie wir jetzt einen Einfluss nehmen können. Was ist die Zeitspanne?
2: Ich glaube, da möchte ich nochmal auch auf den Punkt zurückkommen, den ich vorhin gesagt hatte. Ich, also... Ich von meiner Seite, Achim, vielleicht siehst du es anders. Ich würde da nicht pauschal sagen, das dauert so und so lange. Aber das ist halt natürlich eine Phase, wenn wir jetzt mal vom zeitlichen Aspekt wegkommen, der, ähm, du hast es gerade selber gesagt, das Thema Überwindung, der sehr viel Überwindung auch erfordert. Wir reden, wir, wir arbeiten oft mit ähm, Personen zusammen, die seit 20, 30, 40 Jahren vielleicht am Berufsleben sind, die sich das irgendwann angeeignet haben, einen gewissen Stil. Ähm, und diese Überwindung dann zu finden, zu sagen, okay, wir machen jetzt was anderes, das ist abhängig von verschiedenen Punkten. Mhm. Achim, du hast gerade das Thema Coaching noch mal eingebracht, ähm, diesen Einführungsprozess wirklich sauber äh, zu begleiten und auch nicht ähm, wieder als, ähm, als Feind, äh, als ähm, in Komfortzone einzudringen, sondern wirklich zu sagen, okay, wir, wir verstehen es, weil uns auch ganz klar ähm, gezeigt wurde, was wir denn auch als vermeintlich ähm, Mitarbeiter an der Maschine einen wichtigen Einfluss auf den Gesamtprozess haben. Und Wenn das verstanden wurde, dann ist diese Überwindung ganz klar da, zu sagen, okay, wir machen es nicht, weil wir es müssen, weil wir es von der ähm, obersten Werk-, äh, Vorstands- und wie auch immer Leitungen vorgegeben haben, mhm. sondern weil wir es selber wollen. Wenn, wenn, das, wenn diese Überwindung da ist, dann haben wir irgendwann auch diese aus dieser Keimzelle ein sich selbst verbreitendes System geschaffen, was ähm, auch irgendwo sich weiterentwickelt von alleine.
1: Also, ich dann ein schönes Beispiel. Ja, ich habe ein schönes Beispiel zu diesem äh, Schneeball-Effekt. Und zwar haben wir da in einer Papierfabrik, äh, Spezialpapierherstellung, haben wir in menschen mit eingeführt. Ähm, Und da haben wir auch diesen Effekt gehabt, dass einige schon längst alles überwunden hatten, das ganz toll fanden, andere nicht. Und diese zweite Führungsebene, die hat gesagt, Mensch, dann lasst uns doch mal zusammenhocken, 14-tägig. Und die haben einen Erfa-Kreis gegründet. In einem lockeren Rahmen, eine halbe Stunde, 14-tägig zusammen gesessen und haben eben dann wirklich diese Transparenz auch gelebt und haben gefragt, wie machst du denn das, wie funktioniert mhm. denn das? Äh, da habe ich schlechte Erfahrungen, habt ihr jemanden Tipp? Und das sind so die Themen, wo wir dann voll in diesem Kulturwandel drin sind. Mhm. Und das fand ich also, da war ich selber überrascht, dass die für sich gesagt haben, nee, komm, wir glauben an das Thema, aber links und rechts knatscht es noch ein bisschen. Mhm. Und das war eine tolle, tolle Geschichte, dass die gesagt haben, wir wollen alle dieses Thema überwinden und wir stehen dahinter.
0: Ja, schöne Geschichte. Hm. Also ich nehme für mich mit, dass wirklich die Führungskräfte der Dreh- und Angelpunkt sind. Und ich hoffe auch, dass ganz viele EntscheiderInnen, die irgendwann mal Shopfloor Management einführen möchten, explizit sich nochmal im Replay die Beantwortung zur letzten Frage anhören, wie lange es denn dauert. Weil es nämlich so lange dauert, wie es Zeit braucht. Und das ist ja auch so eine Standardfrage. Ne? Ich arbeite ja selber in einem Unternehmen, wo wir das gerade durchlaufen. Und es ist eine Frage, die du immer bekommst, ob du willst oder nicht, weil ne, es ja irgendwie, man den Kunden im Nacken hat, performen zu wollen, abliefern zu wollen, Zufriedenheit zu stiften. Deswegen es ist ganz, ganz wichtig dabei zu verstehen und ich glaube, das ist ein guter Schlussgedanke zu unserem Thema, der beste Weg von KPI zu KVP, dass es eben seine Zeit dauert. Danke für diese tolle, ereignisreiche kurze Folge zum zweiten Teil und wir treffen uns dann wieder zum dritten Teil mit dem Thema wirkungsvolle Shopfloor-Kommunikation. Danke euch beiden.
1: Danke, Nadja. Gerne.
0: Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Achim und Tim von U-Quadrat haben dir ihre Tipps und Tricks zur Einführung von Shopflow Management im Download-Bereich bereitgestellt. Also, wenn du nicht genug bekommen kannst, schau in den Download-Bereich und hol dir die Dateien. Wir hören uns in der nächsten Folge.